0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Walk Flow podcast. Waarin Babette en ik in gesprek gaan met inspirerende vrouwen... om kwetsbaarheid en openhartige gesprekken te mogen creëren. Een plek van verbinding en van empowerment. En in deze 23e aflevering ben ik in gesprek met Manon van Mano Meditatie. Onze eerste internationale gast, Manon is namelijk Vlaams... En ze gaat ons meenemen op haar reis, wat zij heeft ontdekt tijdens ecstatic dance, intuïtief dansen en hoe ze haar meditaties vormgeeft. Heel veel luisterplezier. Welkom in onze podcast. Dankjewel. <laughs> ja, ik heb al, um, ik ben eigenlijk sowieso eerst benieuwd hoe je jouw weekend, het zit er nu op maandag, hoe jouw weekend eruit heeft gezien en hoe jij normaal zo je dagen start.
1: Hmm, hoe ik mijn dagen start? Dat was ietsje anders dit weekend, omdat ik op zaterdag heb ik een. Ja, deed ik eigenlijk mee aan een verbindingsfeest dat bij vrienden plaatsvond. Bij iemand die ik onlangs ontmoet heb. En ze hadden mij gevraagd of dat ik de Ecstatic Dance wou faciliteren, die onderdeel was van het, uh, van het verbindingsfeest, zo heette het Dus ik heb dan de Ecstatic Dance gedaan. Um, en dan later op de avond, tijdens dat verbindingsfeest, was er ook een soundhealing. En heb ik daar intuïtief bij gezongen om de soundhealing ja, wat meer klank ook te geven, zeg maar. Dus dat was op zaterdag en dan ben ik die ochtend... Ja, dat was een hele trage ochtend opnieuw, omdat ik ook in mijn moontime zit. Ja, het is de laatste dag ongeveer vandaag. Dus mijn vorige dagen zijn altijd steeds heel traag begonnen met, um, zeg maar, s ochtends... Invoelen bij mezelf van wat mijn lichaam nodig heeft. En heel vaak is dat nu dan gewoon rustig, zeg maar, energetisch reiki geven, doe ik dan ja. vaak. Um, op al de verschillende chakras. En dan heel langzaam gaan ontbijten. En dan kijken oh ja, ik moet vertrekken. Wat wil ik aandoen? Dus echt heel traag. Soms zat op het irritante toe. Want ik dacht van ja, ik ga te laat zijn. <laughs> maar ik had, ik had de traagheid nodig. Dus ja. dat was dan. Um, dat zijn de afgelopen dagen mijn ochtendroutine geweest en dan zaterdag was het het verbindingsfeest. En zondag zat ik in Amsterdam ja. um, voor, een, uh, voor een workshop bij Tom Goldhand. En dat was een workshop rond empowerment en consent in dance. Dus daar zat ik de hele dag. En ja, dus het was best een druk weekend. En, ja. Dus het is fijn om, om vandaag eigenlijk terug thuis te zijn in Limburg. Mm -hmm. Maar normaal gezien zijn mijn ochtendroutines eigenlijk een beetje anders. Zijn ze iets actiever. Hm. En, en sta ik op, ga ik meteen naar buiten, ga ik soms de, de geitjes die we hier hebben, ga ik die een stukje fruit geven of innert, wat dat ik kan vinden dat ze lekker zouden vinden. Hm. En dan ga ik meestal nadien, kom ik naar de yogaruimte hier in het huis dat we hebben en ga ik beginnen met bewegen zet ik muziek op en begin ik te bewegen en laat ik mijn lichaam doen wat hij wil doen. Soms komt daar ook klank bij, soms komt daar nadien een meditatie bij. Um, dus ja, het is afhankelijk van waar in mijn cyclus dat ik zit. Maar meestal is het iets van meditatie of mindfulness en iets van beweging samen met heel
0: lekker eten. Ja, dat is altijd goed natuurlijk. Ja. Ja. Hmm. Oké, okay, mooi. En nou, je noemde het al een beetje. Jij zit natuurlijk in Limburg en dat is niet tevaren Belgisch. Limburg, hè? Ja. ja. Wat kun je nog wat meer kort over jouzelf vertellen? Hoe jij bent? En um, nou, we gaan natuurlijk deze podcast wat meer over jou te weten komen van wat je doet als jouw werk en jouw passie. Je noemde net al een paar dingen in jouw gewoonte wat je volgens mij ook heel erg doet en waarmee je mee bezig bent. Maar kun je daar onze luisteraars wat over vertellen? Wie jij bent?
1: Ja, dat is grappig, want ik heb natuurlijk ook een podcast en ik stel ja. ook altijd die vraag van stel jezelf even voor. En nu komt die vraag terug. Maar ik zo, ah ja, um, uh, ja, wat ga ik zeggen? Hoe moet ik? Wie ben ik eigenlijk? Wat doe ik eigenlijk? Het <laughs> dus, is grappig om langs de andere kant te zitten.
0: Ja, hè? Maar,
1: ja. Um, ja ik ben dus Manon Céline en ik gebruik sinds kort ook mijn tweede naam. Oké. Okay. Um, maar ja, mensen van, van vroeger die kennen mij als Manon, dus ik aanvaard zeg maar beide namen. Mm -hmm. um, en ik zit in België, in Limburg, dus mm -hmm. niet in Nederland. En ik ben een aantal jaar geleden ben ik gestart als meditatiecoach. Mm -hmm. En ondertussen is dat uitgegroeid tot zeg maar vrouwencoach, alhoewel ik dat niet zo'n hele fijne term vind, omdat die niet zo veelzeggend is. Mm -hmm. uh, maar ik werk voornamelijk met vrouwen. Specifiek, mm -hmm. ik denk, de reden of wat dat ik kan bieden aan vrouwen, is niet per se iets dat steeds vast blijft staan maar de tools die ik gebruik die zijn voor mij echt dat zijn pilaren en met die pilaren kan ik vrouwen begeleiden naar eender wat als willen naar meer vrijheid naar meer openheid naar het verruimen van het bewustzijn naar diepere verbindingen met hun met hun hart met hun lichaam um, en de tools die ik gebruik zijn intuïtief bewegen mm -hmm. intuïtieve dans mm -hmm. dan intuïtief zingen klank Um, geluid dat gebruiken en ook het begeleiden van innerlijke reizen en het, het communiceren met die innerlijke wereld mm -hmm. uh, en dat komt natuurlijk wel van mijn uh, achtergrond zeg maar als meditatiecoach yeah. um, omdat ik daar eigenlijk ik ben begonnen met meditaties begeleiden maar dat is dan ook weer geëvolueerd naar innerlijke reizen begeleiden mm -hmm. waarin ik mensen naar binnen begeleid via verschillende technieken soms via visualisatie soms via het lichaam dus via ja somatische technieken zeg maar mm -hmm. um, en dat ik ja mensen begeleid naar waar dat die innerlijke wereld zich bevindt wat dat er daar aanwezig is en hoe dat ze daarmee kunnen communiceren Want er is heel wat info dat dan vrijkomt mm -hmm. en tijdens de innerlijke reizen begeleid ik mensen om uh, om in communicatie te gaan met die innerlijke wereld en het dansen en het geluid en het zingen is dan eigenlijk een belichaamde zeg maar een niveautje dieper waarin dat we belichaamd gaan werken met die innerlijke wereld. En dat ook via het lichaam, via de stem, uitdrukking gaan geven, ruimte gaan geven. Um, dus dat is, ja, ik vind dat heerlijk om wat te doen. Ja. Omdat dat voor mijzelf ook enorm helend is. En voor mij zijn het allemaal tools om dieper in jezelf te gaan. En tools om jezelf te kunnen helen. Ja. En om innerlijke stukken te gaan transformeren naar... Naar liefde, naar creativiteit, naar, hmm, naar manifestaties, naar verlangens die geuit kunnen worden. Hmm. Dus wow. dat is een beetje wat ik doe. Ja. En dat ligt ook al denk ik uit wie ik <lacht> ben. <Ja. lacht> min of meer.
0: Ja, ja. En als je dan zo wat verder terugkijkt, van wanneer is dit op jouw pad gekomen? Of zat dat dan altijd al in je? Dat dat op een gegeven moment door mensen of door iets wat je mee hebt gemaakt, dat dat heeft laten doen ontstaan. Kun je daar wat... Hoe ver gaat dat terug?
1: <laughs> ja, fijne vraag. Hoe ver gaat dat terug? Wel, dat gaat terug um, naar de middelbare school. Mm -hmm. En ik ben nu, net in augustus ben ik 26 geworden. Okay. En um, dat gaat terug naar toen ik 14 of 15 was. Okay. En ik had een moeder, zij is ondertussen overleden, drie jaar geleden. Um, en zij was via burn-out, we dat dat toen nog niet benoemd werd als burn-out. Uh -huh. Maar ze had een burn-out, zij is daardoor in de zelfontwikkeling, het okay. zelfontwikkelingsdomein terechtgekomen. En zij heeft dat eigenlijk meegegeven aan mij en mijn twee zussen. Okay. En op die manier is, ja, is er wel al best vroeg best een mooi niveau van zelfbewustzijn gekomen over wie dat ik ben, over hoe dat je met gedachten kunt omgaan, hoe dat je met emoties kan omgaan. Ja, um, ja ook over gewoon wie dat ik ben en wat dat ik hier kon doen en over het volgen van mijn intuïtie, het volgen van mijn gevoel, dus dat zijn dingen die, waarvan ik het geluk heb gehad dat die al heel vroeg zijn geopend geweest ja. en mijn mama is toen ook dat pad verder beginnen bewandelen van zelfontwikkeling naar meer het energetische, naar het spirituele en daar kon ik er ook heel makkelijk in volgen. Daar was ja. iets in mij dat, dat dat precies heel natuurlijk allemaal kon aannemen, al die dingen. Ja. En, en ja. Op die manier ben ik er dus best vroeg al mee gestart met dat Buss en de spiritualiteit. En dan even nadenken. Ik heb meditatie voor het eerst echt oprecht een kans gegeven nadat ik een ja, best een pijnlijke break-up gehad heb. Mm -hmm. En dat ik, ondanks dat ik niet zo heel lang samen was met die man, en dat ik ook niet het gevoel had alsof dat, ja, dat, dat echt de man van mijn dromen was, of wat dan ook. Mm -hmm. Ben ik in diepe, diepe, diepe pijn gegaan toen als het gedaan was tussen mm -hmm. ons? Mm -hmm. En dat heeft mij zo, zo, zo diep geraakt dat ik denk gedurende een week stond ik op en begon ik gewoon met huilen, 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 huilen. huilen. Ging mm -hmm. ik in de douche, was ik daar nog gewoon aan, aan het wenen, aan het wenen, aan het wenen. Mm -hmm. Zo diep dat ik dacht, ik, ik val hier uit mekaar. Mm -hmm. En ik begreep niet waarom dat ik die dingen zo intens voelde, want dat was voor mij totaal niet in proportie tot de relatie die ik had met die man. Mm -hmm. En ik had zoiets van, wat moet ik hiermee? Ik wil dat dit stopt, want ja, ja ik, kan hier, ik kan hier niet mee om. Dit is gewoon te intens, te diep en ik snap niet wat dit is. Mm -hmm. En daarom ben ik, ben ik eigenlijk beginnen gaan mediteren. Om een soort mm -hmm. van mm, nulpunt te kunnen vinden in mezelf. Om vooral ook meer evenwicht te kunnen vinden in de emoties die ik voelde. Omdat mm -hmm. ik... Ja, omdat ook... Dat zelfbewustzijn en dat, die connectie met de intuïtie, dat is best vroeg al geopend en dat zorgde ervoor dat ik ook heel sterk verbonden was met die emoties en die ook wel wou toelaten, maar tegelijkertijd was het dan een, een op- en neergaan van, ja echt heel hoog gaan en heel laag gaan. Hmm. En voor mij was meditatie echt een soort, um, zeg maar, een om stukje bij beetje naar meer evenwichtige emoties te kunnen komen mm. en toen was het ook zo dat ik zoiets had van, ah, die emoties, ik kan daar niks mee doen. En ik wil eigenlijk dat die, dat die weg zijn. Nee, ja. Dus toen was het eigenlijk een soort van, ah, ik heb ze niet graag en ik wil, ik wil iets vinden om ermee te kunnen omgaan zodanig dat ze minder zijn. Mm -hmm. En dat heeft me dan ook wel gebracht bij dat pad van, van meditatie en meditatiecoach en die dingen. Maar het is dan grappig om te zien hoe dat ik nu naar emoties kijk en dat ik nu zo verbonden ben met de emoties. En daar zoveel kracht uit kan halen en dat echt ook als als brandstof kan gebruiken en als um, als brandstof voor voor creatie voor manifestatie mm. voor um, ja voor expressie van van de innerlijke wereld. Dus dat is even yeah. een gaten ertussen mm -hmm. en vrij snel wanneer ik ben beginnen met mediteren ik denk na Eerst had ik zoiets van, hoe werkt mediteren? Mm -hmm. Dus ben ik op YouTube gaan beginnen zoeken naar verschillende opgenomen meditaties, begeleide meditaties. En ik had wel al het, het bewustzijn om zoiets te hebben van, ah ja, oké, okay, ik ga elke dag ochtends mediteren en ik ga kijken, wat heb ik nodig die dag? Mm -hmm. Heb ik zelfliefde nodig? Heb ik zelfvertrouwen nodig? Heb ik rust nodig? Dus ja, dat zat eigenlijk al allemaal heel goed. En mm -hmm. ik denk, na een week of drie had ik zoiets van, die mensen daarmee aan het begeleiden zijn... Die kunnen er niks van. Oké. Okay. Ik heb daar echt. Ik heb daar. Ja, ik had het gevoel alsof dat die me aan het begeleiden waren. naar plekken dan niet goed voelden om naartoe te gaan. En mm. ik had zoiets van: ja. Oh. Dat is meer afleiding aan het worden dan dat mij dat eigenlijk begeleidt naar binnen. Mm -hmm. Dus na drie weken nadat ik ben begonnen met mediteren, had ik zoiets van, ja, begeleide meditaties, nee dank u. Mm -hmm. <laughs> en dan ben ik bij mijn, bij mijn mama geweest om te gaan vragen van, ja, hoe moet ik eigenlijk mediteren als ik dat zelf wil doen? Want die begeleide meditaties resoneert niet meer, dus hoe doe ik dat bij mezelf dan? Mm -hmm. En dan had ze mij een techniek gegeven waarbij dat ik eerst op de ademhaling ging focussen. Uh, daarna op het lichaam ja. en dat ik daarna eigenlijk een soort chakrascan ging doen. Ja. Dus het was ademhaling, body scan, chakrascan. Ja. En dat heb ik eigenlijk maanden als niet jaren heb ik dat gebruikt als mijn tool om uh, om te mediteren en ja op die manier ben ik dan anderen beginnen begeleiden. Ik denk <laughs> heel vroeg nadat ik zelf ben beginnen mediteren. Ja. Uh, ik denk een maand of drie later had ik zoiets van ja meditatie, ik weet hoe dat werkt. Ik wil anderen daarin begeleiden, want het geeft mij superveel. Dus ik, mm -hmm. ja, ik ben gewoon, en dat, dat representeert ook een beetje hoe dat ik te werk ga, wie dat ik ben. Ik ben zoiets van, ja, dit is leuk, ik ga ervoor, ah oké, okay, ik deel dat meteen. Yeah. Met anderen, ik ga er gewoon voor zonder opleiding, zonder niks, gewoon vanuit eigen ervaring. Yeah. Uh, dus dat is op zich wel fijn. En zo ben ik dan bij de meditatiecoaching uitgekomen. En omdat er tijdens de de mensen die ik toen begeleide kwamen er steeds heel veel vrouwen op mijn pad, bijna mm -hmm. geen enkele mannen. Mm -hmm. En ben ik ook zelf opnieuw door een hele reis en transformatie gegaan rond vrouwelijke energie, mannelijke energie en is dat een heel pad dat zich geopend heeft. Mm -hmm. Dus op die manier ben ik dan nu terechtgekomen bij vrouwelijke energie en dan nog een stukje later uh, de afgelopen twee jaar dan Um, is dat stuk van dans en zang zich beginnen openen? En was dat iets dat ik eigenlijk ook al heel veel deed toen ik, toen ik klein was? Deed ik ook mm. al heel veel choreografieën. En altijd als ik vriendinnen had, dan gingen wij samen dansen. En dan ging ik vragen aan mijn opa en mijn opa: kom kijken naar de choreografie. En dan gingen we zo dansen, <laughs> dansen en zingen. Dus dat is iets dat de laatste. En dan heb ik in het middelbaar ook heel veel gedanst. Um, en dat is iets dat dan de laatste twee jaar als echt doel tool voor zelftransformatie terug naar boven is gekomen. Dus dat is ja, in een nooddop, enfin, best een grote notendop. mijn ja. Ja. pad van, ja, van, uh, van middelbaar tot, tot nu en van starten met meditatie tot nu, begeleiden ja. van vrouwen in innerlijke reizen en intuïtieve dans en zang.
0: Prachtig, ja. Ja, want ik ken jou, omdat ik op Spotify dus ook een van jouw meditaties heb geluisterd. En ik weet nog dat het inderdaad zoveel... Nou, de rust, de stem, maar mooi dat je daarin echt ook in hoort van zo'n reis. Hè. Je neemt echt, nou ja, ja. mij in dat geval toen mee op reis En dat is ook wel mooi dat je zegt, dat is ook mijn eigen reis, die alles wat ik zelf mee heb gemaakt, hè, wat je mooi zo omschreef van heftige dingen, wat je meemaakt, nou zo'n verlies van je moeder. Hè, dat herken ik heel erg, dat dat heel erg op zo'n moment, een soort dat je denkt, oh, ik, hoe kan ik hier nou mee verder? Maar dat er altijd een soort van, dat licht is waar je dan weer op kan uitkomen. Hè? Ja. En, dat eigenlijk het lichaam, dat we, dat we alles zelf al in ons hebben. Dat, dat hoor ik jou ook zo mooi zeggen. Van door dansen, dat zingen. En als je dan... Nou, ik hoorde, is jouw moeder dan eigenlijk daar een hele mooie inspiratiebron geweest, denk ik, voor jou, hè? Ja, ja
1: absoluut. Zij was ja. echt een soort van... Um, we hadden in het en toen ik als tiener, als puber, hadden we natuurlijk wel onze moeilijkheden. Maar mm -hmm. als ik nu terugkijk, dan was zij naast een moeder, was zij ook echt wel een spirituele gids en een spirituele mentor mm -hmm. voor mij. Ik heb... Ik heb nooit trainingen of cursussen of workshops moeten volgen omdat ik zoveel informatie gewoon kreeg van, van mijn mama. En nee. dat ik zoveel ook leerde van de, de dingen dat zij deelde over de sessies dat zij deed. Zij deed opstellingswerk met, uh, hmm. met paarden. Dus, Oké. Okay. Uh -huh. En daarnaast gaf ze ook zeg maar, spirituele cursussen en, en trajecten. Mm. En ja, gewoon als ik al kon luisteren naar wat ze vertelden over die sessies, nam ik daar zoveel over op. Mm. Omdat dat voor mij ook zo logisch klonk. Het mm. was heel logisch voor mij om te zien dat alles verbonden was. Om mm. te zien hoe er synchroniciteiten gebeurden en hoe dat je dan eigenlijk die synchroniciteiten kan gebruiken als boodschappen om mm. iemand dan in die sessie te gaan begeleiden. Als ja. boodschappen die u eigenlijk al aangeven van: dit is waarschijnlijk iets dat naar boven gaat komen, dit is een angst dat aanwezig is bij die persoon. En ja, dat het universum constant met ons aan het communiceren is. Dat, mm -hmm. Ja, dat heb ik gewoon zo vroeg al mogen, mogen horen en dan mm -hmm. ook mogen ervaren. Ja. Yeah. Dat was echt, ja, ik denk van op. Van op zielsniveau, ik weet niet hoe, hoe spiritueel dat de luisteraars zijn bij jou, dus hoe ver dat ik. <lacht>
0: maar, ja, ik denk dat best wel, uh, inderdaad, best wel die thema's, dat is dus juist, juist dat stukje van het, ook het bespreekbaar maken en inderdaad van het mag er ook allemaal zijn. Want vaak is het misschien nog, oh spannend of hoe, terwijl wij heel erg juist zo van, nee, vertel maar, want je kunt er zoveel uithalen, dus ga gerust daarin uh, ja, <lacht> verder. <lacht>
1: Ja, ik denk dat, dat mijn, mijn mama en ik echt wel op zielsniveau en vanuit zielscontracten en karmische relaties echt wel hadden afgesproken van in het gezin ga ik niet enkel een moeder zijn voor jou, maar ook echt wel een toegangspoort en een gids en een mentor en een teacher op dat spirituele, uh, op dat spirituele pad. Uh, ja. Want dat is echt een, een, een blessing geweest om dat ja. zo vroeg al te mogen horen te mogen ervaren, die kennis te mogen ontvangen en daar al mee te kunnen beginnen werken. En als, mm -hmm. ik, als ik nu zie, um, ja, ik ben natuurlijk best jong nog. Ja. Mm. Yeah. Yeah. <laughs> en ja, het is gewoon zo opvallend om te zien dat leeftijd echt helemaal niets uitmaakt. Mm. In de trainingen en de workshops die ik nu volg, ja, ben ik heel vaak de jongste. Mm. Maar dat voelt helemaal niet zo. Mm. En qua uiterlijk gaan mensen misschien wel zoiets van, ah ja, hè, ze is hier een twintiger, hè, jong. Mm -hmm. Maar ik kan ook zelf voelen dat op het moment dat ik spreek, op het moment dat ik iets deel, of de moment dat we in die workshop, in die event samen iets moeten doen, mm -hmm. ja, dat dat daarin zit dat ik al, al tien jaar daar echt heel intens mee bezig ben. En van toen ik jong al was, is dat ik echt veel minder deprogrammatie mm -hmm. moet doen, van overtuigingen, van maskerziek op opgezet, van het ego. Mm -hmm. En dat ik gewoon veel, veel sneller um, het geluk heb gehad om dieper te kunnen gaan. Ja. Want als je natuurlijk, als je veertig bent en dan krijg je je spiritual awakening, zeg maar, mm
0: -hmm.
1: ja, dan zijn dat echt al heel veel levensjaren van bepaalde programmatie, van, mm -hmm. ja, ook gewoon dagen en uren en uren en uren van hetzelfde, um, dezelfde neuro weg te yeah. bewandelen yeah. en ik ja dat is gewoon iets dat als je als je jonger bent dat dat gewoon een cadeau is om zo vroeg al jezelf te mogen gaan herprogrammeren naar, ja. een ander, naar een ander pad en een bewuster pad.
0: Mooi, ja. Ja, en ik denk dat is ook heel erg wat jij ook wel neerzet hè, in jouw meditatie. Want je zegt eigenlijk al van, nou, ik ben toen eigenlijk gestart met vanuit mijn eigen ervaring. Nou, je bent nu ook meditatiecoach. Maar kun je daar dan misschien wat over vertellen hoe je dan zo'n meditatie neerzet? Of nou, in dit geval opneemt. Maar ja, hoe komt zoiets tot stand bij jou?
1: Ja, leuk. Wel zo... Een begeleiden is iets dat ik altijd al van... Ik denk dat de eerste meditatie dat ik begeleid heb misschien vier of vijf jaar geleden is. Uh -huh. En ik heb nog nooit, nog nooit een blad papier genomen, naar opgeschreven wat de meditatie gaat zijn en dat dan voorgelezen. Dat heb uh -huh. ik nog nooit gedaan. Uh -huh. <laughs> Bij mij zijn de meditaties telkens heel intuïtief. Mm -hmm. De eerste meditaties dat ik deed waren, dus, waren groepsmeditaties. En okay. dat ging eigenlijk over simpelweg die techniek dat ik zelf kende, namelijk ademhalen, body scan, chakra scan. Mm -hmm. En de eerste paar keren deed ik dat en kon ik eigenlijk meteen al voelen dat wanneer ik in die um, zeg maar begeleidende of faciliterende rol ging mm -hmm. voor een groep, dat ik heel goed kon aanvoelen wat de groep nodig had. Hmm. En ik ging ook al best snel, ging die groepsmeditaties, waren dan niet gewoon momenten van samen te mediteren, maar waren dat echt meditatiescirkels, waar de ruimte was ook om te gaan uh, om te delen. Wat dat er ja, aanwezig ja. was in onze innerlijke wereld. Hmm. En ik werkte vaak met thema's. En die thema's hmm. kwamen meestal de dag zelf, kwam dat op. Simpelweg omdat dat in mijn. Eigen systeem in mijn eigen innerlijke wereld waren bepaalde thema's aanwezig ja. en ik wist gewoon als dat bij mij aanwezig is betekent dat dat, dat aanwezig gaat zijn in de groep vandaag mm. en op basis daarvan ging ik dan bepaalde inzichten delen of bepaalde kennis delen dat ik daar rond had mm -hmm. en resoneerde dat steeds heel sterk bij bij de groep mm -hmm. en dan ging ik eigenlijk intuïtief meditaties gaan begeleiden dus ging ik ja, echt letterlijk blind ging ik de meditatie in. Uh -huh. En voelde ik gewoon in van wat heeft die groep nu nodig. En het was alsof ik gewoon mij mocht openstellen voor uh -huh. die groepsdynamiek. En voor uh -huh. ook de connectie met, met het hogere, met mijn ziel of mijn hogere zelf of met, met, met het goddelijke. Uh -huh. En dat ik gewoon mocht spreken. Yeah. En dan kwamen er gewoon meditaties door dat ik zelf nog nooit eerder had gedaan. En dat echt ook reizen naar binnen waren. En dat ik ook gewoon heel goed kon voelen van wanneer dien ik stil te zijn. Wanneer begin ik terug te spreken.
0: Mm.
1: Wat zeg ik als ik begin te spreken. Um, en na de meditaties kreeg ik steeds de feedback dat mensen zeiden van ja toen als je dit zei, dat was exact wat ik toen voelde. Mm. En ja dus ik kreeg gewoon echt de feedback um, van ja dat ik inderdaad in connectie stond met hun hmm. en op die manier heb ik mezelf ook ruimte gegeven en ben ik dat meer en meer gaan gaan doen en gaan oefenen en hmm. voor mij kwam dat eigenlijk als als het ware natuurlijk om hmm. gewoon die meditaties intuïtief te begeleiden ik ja. het zou voor mij zo onnatuurlijk zijn om een blad papier te hebben en voor te bereiden ja. Hoe dat de meditatie zal lopen. Ja. En ja, eigenlijk zou ik ook eigenlijk meditatie niet moeten gebruiken, omdat als je gaat naar, naar de echte de kern van het woord, dan ja. ben ik eigenlijk geen meditaties aan het geven. Dan ja. ben ik eigenlijk voor mij zijn het eerder shamanistische reizen die ik begeleid mm -hmm. naar de innerlijke ja. wereld mm -hmm. maar omdat meditatie nu gewoon ja dat woord is aan het opkomen dat is waarmee ik gestart ben Dat is ook wat ik in het begin gedaan heb met, ja. met ademhaling chakrascan, scan body scan en die dingen mm -hmm. en dynamisch gewoon blijven plakken en de mensen die terechtkomen op mijn meditaties die voelen ook wel dat dat net iets anders is dan de standaard meditatie dat je kan Vinden op YouTube of, yeah. of, of apps of wat dan ook. Mm -hmm. ja, daar zit gewoon iets wat mystieker en meer dynamischer in. Net ook omdat ik invoel op wat dat er nodig is. Ja. Yeah. Um, yeah. En het is dan nog, ja, zeg maar, in, in groepen is dat dan echt heel, ja, heel fijn om gewoon te voelen van wat dat die groep nodig heeft. Dat, ja, dat vind ik echt zo zalig, want ik hoef daar ik hoef daar geen moeite voor te doen. Het nee. komt zo natuurlijk en ik voel me zo in mijn element dan en ik voel me zo open dan en ik voel me zo in, in overgave en in zachtheid en in mijn vrouwelijke energie en dat is gewoon zo fijn
0: yeah. <laughs> om dat yeah. gewoon
1: intuïtief te kunnen doen. Mm -hmm. um, en als het dan gaat over de meditaties die ik zeg maar um, die ik opneem, mm -hmm. dan werk ik ofwel met, met thema's mm -hmm. die ook gewoon intuïtief opkomen. Mm -hmm. uh, ik ben nu bijvoorbeeld een reeks aan het opnemen Um, voor verbinding met de baarmoeder, omdat okay. ik zelf in mijn moontime zat de afgelopen dagen. Dus ik voelde mij geïnspireerd om eigenlijk meditaties op te nemen om te verbinden met de baarmoeder. Zowel onze fysieke baarmoeder, dus echt letterlijk in het, in het lichaam, in de onderbuik, als onze, ja, de energie en de wijsheid van de baarmoeder. Uh -huh. Dus dat ben ik nu aan het opnemen en dan ja, is het eigenlijk hetzelfde. Ik zet die intentie, ik stel mij open. Ik zet mijn microfoon aan en ik begin. Hmm, yeah. <laughs> en ik weet eigenlijk nooit wat dat, er, wat dat eruit gaat komen. Hmm. Maar ik weet dat dat altijd het juiste is.
0: Yeah. Yeah. Ja, prachtig. Ja. Dat je echt zo leeft vanuit wat er op dat moment is. Dat is denk ik ook wel heel mooi. Hè? Waardevol van, inderdaad, soms moeten we dingen bereiken of willen we dingen wegstoppen. Of mag het er niet zijn? Maar juist van, wat is er nu? Dat je daar eigenlijk elke dag soort van naar kijkt. Dat is, denk ik, dat is heel krachtig. Ja. Mm -hmm. Yeah. ja
1: absoluut ja en ik merk ook het is pas ik denk de laatste laatste twee jaar dat ik me eigenlijk bewust van, van ben geworden van hoe bijzonder dat dat eigenlijk is dat ik dat zo doe mm -hmm. um, en dat mensen die meditatie begeleiden heel vaak volgen ze een bepaalde structuur of gaan ze effectief iets voorbereiden of nemen ze een meditatie dat ze vinden online een visualisatie en gaan ze gaan ze dat gebruiken mm -hmm. um, en ja, het, het intuïtief begeleiden gaat voor mij niet enkel gewoon over de meditaties, maar het gaat ook gewoon over de vrouwencirkels dat ik doe, dat loopt daar gewoon ook door, de trajecten dat ik doe, hoe vaak dat ik al een traject of een cirkel heb opgestart en dat ik gezegd heb van kijk, vrouwen, er komt een traject en ik ga zien elke week wat dat er nodig is. Ja. En ik ga niet op voorhand zeggen we gaan dit doen of dit doen of dit doen of dit doen, um, maar ja, ik, ik laat het gewoon open en ik, ik vertrouw zoveel, ook omdat ik het al zo lang doe, op die intuïtie en wat er opkomt. En soms dan is het zodanig ver dat ik zelfs de dag zelf nog niet heb doorgekregen wat dat het thema zal zijn. Mm. Dat ik echt dient te wachten tot dat al de mensen, al de vrouwen aanwezig zijn, totdat er tegenschonken is. En ik heb nog steeds geen idee wat dat er gaat gebeuren, wat dat we gaan doen. Wauw, ja. Yeah. En opeens zie ik iets in het vuur mm -hmm. en ben ik zo... Ah, oké, okay. dat is het thema. Let's go. Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> zo, en ja, dus het is, het is echt pas de laatste twee jaar dat, dat ik eigenlijk terugkrijg van mensen. Dat ze zeggen van, maar wat? Hmm. Ah, je bereidt dat niet voor. Je doet dat allemaal intuïtief. Hoezo? Hoe doet je dat? En wauw, dat je daarop durft te vertrouwen. En ja, Dat ik zo doorkrijg van... Ah ja, oké, okay, dat, is, dat is inderdaad niet de gewoonte om dat hmm. te doen. Um, hmm. Dus ik ben daar heel dankbaar voor dat dat bij mij zo, zo natuurlijk voelt... om dat zo intuïtief te doen.
0: Ja, ja. En hoe is het dan? Want je bent natuurlijk nu ook al een paar jaar daarmee bezig. Hè? Merk je dan dat... Als je dan het kijkt, nou, je, je hebt natuurlijk ook een bedrijf, hè? dat is natuurlijk altijd zo'n zo stukje, maar dat is ook, vinden we ook inspirerend om dat te horen van, nou ja, ondernemende vrouwen. Want hoe heb je dat dan soort van omgezet? Is dat dan ook dat je daarop vertrouwt van mensen vinden jou? Of, want dat is natuurlijk ook, ja, dat klinkt dan misschien heel, heel praktisch, maar hoe vinden mensen jou dan? Of hoe zet je dat dan uit? Dat
1: hmm, ja, oké. Okay. Hmm. Ja, opnieuw een hele fijne vraag. Want ik moet zeggen dat dit, dat is echt wel een groot een groot stuk geweest, waarin uh -huh. ik al heel wat heb kunnen transformeren in dat ondernemen. Uh -huh. Want ik ben al een aantal jaren aan het um, groepen aan het begeleiden, uh -huh. maar ik ben pas sinds twee jaar officieel um, zelfstandig, volledig okay. zelfstandig. Yeah. Uh, dus daarvoor was het zeg maar, um, ja, was als, als hobby zeg maar, uh -huh. deed ik dat. Uh -huh. En werd er vaak ook gewoon niet voor betaald, deed ik het gewoon omdat ik dat wat delen met anderen. Yeah. Um, dus dat echte ondernemen is de laatste twee jaar dan uh, bovengekomen mm -hmm. en ik ben ook echt wel in die val getrapt van dat ondernemen vanuit het systeem, vanuit het denken, vanuit mm -hmm. het moed. Ook omdat mijn, uh, mijn papa heeft dan zijn eigen, um, zijn eigen bedrijf. Okay. En hij heeft al 25 jaar. Mm -hmm. en, dat is ook wel inspirerend dat hij zo succesvol geworden is voor mij. Dus ik was mm -hmm. natuurlijk ook op zoek naar mensen die mij konden zeggen: van hoe werkt dat, dat ondernemen? Precies. Ja, yeah. Je zegt zo ja, ik ga beginnen als zelfstandige en dan, ah ja, ondernemen, wat is dat eigenlijk? Yeah, precies, <laughs> ja, precies. Yeah. Um, en dus ik ging dan op raad um, bij hem. Mm -hmm. Maar ja, hij zit natuurlijk in een totaal andere manier en in een totaal mm. andere realiteit van hoe dat je kan ondernemen. Yeah. Dus dat was voor mij ook. Echt wel, ik ben daar een paar keer echt wel tegen de muur gelopen. Mm -hmm. En ik merkte, en daar ben ik op zich wel, wel blij om, ik merkte dat mijn, mijn systeem, dus mijn lichaam, mijn energievelden, mijn hart, mijn denken, dat dat gewoon niet mogelijk was om te ondernemen op die mm. oude manier.
0: Oké. Okay. Mm -hmm. Ik
1: kon dat drie weken volhouden als ik echt zoiets had van oké okay, nu ga ik er alles voor geven en ik ga echt doen zoals dat ze het mij zeggen en ik ga daar en nee en dat doen en mm -hmm. ik ga er voor 100% en na twee of drie weken had ik zoiets van dit kan ik niet volhouden mm. mijn systeem haalde mij gewoon onderuit mm. om te zeggen van ja dit is dit is niet de bedoeling dat je nee. op dat je vanuit dit bewustzijn, het werk dat je wilt doen, dan op een oude manier, op een lage frequentie gaat zitten ondernemen. Mm. Dat, allee, dat, dat klopte gewoon niet en mijn ja. systeem was daar heel gevoelig voor. Uh -huh. Het heeft mij een paar keer <laughs> onderuit gaan genomen mm. om dat te kunnen inzien en om ook effectief te gaan kiezen om ook in mijn bedrijf en ook in het ondernemen te gaan belichamen wat ik eigenlijk aan het teachen ben aan vrouwen. Mm. En om inderdaad ook te gaan ondernemen vanuit verbinding, vanuit het goddelijke, vanuit openheid, vanuit vanuit het hart Ja.
0: Mm. Yeah.
1: <laughs> en um, dat is ik denk voornamelijk het afgelopen jaar dus sinds 2021 mm -hmm. heeft dat echt een nieuwe duidelijkere vorm gekregen en yeah. heeft dat nieuwe ondernemen zeg maar die wortels in mezelf gekregen mm -hmm. um, en heb ik ja, echt gewoon afstand genomen van de oude ondernemen. Ik mm. praat ook nu niet meer met, met mijn papa over mijn onderneming. En mm. als hij me advies wilt geven, dan, dan luister ik wel. Mm -hmm. Maar voel ik voel heel goed wanneer dat de advies is vanuit het oude denken, het oude ondernemen. Mm -hmm. En wanneer dat het advies is dat ik ook effectief wel kan, kan mm -hmm. opnemen, kan gebruiken, uh, tot mij kan laten komen. En ik denk, praktisch gezien, hoe dat. dat Um, in zijn werk gaat, is. Ik denk. het vlak waar dat, dat het grootste ontwikkeld al is, mm. bij mij, binnen mijn onderneming, is de manier waarop ik nieuwe trajecten ga creëren. Mm. Dat is echt. Um, ik zou bijna zeggen alsof ik dat gechanneld doorkrijg, mm. dat ik dien te doen. En dat ik ook doorkrijg. De, de namen van mijn trajecten zijn ook heel belangrijk en zijn ook die komen ook echt tot mij hmm. en die namen die houden echt een bepaalde frequentie in zich ja. en voor mij is het echt een afstemmen op die frequentie en afstemmen op wat dient er te gebeuren wat wil er door mij heen stromen wat is er specifiek waar mag ik specifiek een kanaal voor zijn om hier te gaan neerzetten ja. en niet wat wil ik doen ah, wat okay. wil ik ja. mensen gaan aanleren hmm. um, en dat vraagt heel wat geduld en ik ben van natura best ongeduldig. Ja,
0: okay. ja dat is een mooie challenge. Ja.
1: ja en dat vraagt wat geduld, maar ik merk ook hoe meer ik opensta om die trajecten gecreëerd te laten worden door mij, in mm -hmm. plaats van ze zelf te gaan maken of uitvinden, yeah. hoe meer dat die ook echt hele diepe wortels hebben. Mm. En hoe meer dat ik ook echt voel van, wow, dit is niet zomaar een traject waar mensen één keer iets ja, gaan komen doen en nou ze gaan iets leren en, en voilà, dan is het klaar. Maar als ik me echt afstem op wat dat er mag gecreëerd worden door mij, dan ja, voel ja. ik dat dat echt hele krachtige dingen zijn. Dan voel ik mm -hmm. dat dat ook, dat dat zodanig... Uh, op een zodanig tempo gaat dat daar echt ook fundamenten zijn voor dat traject, voor de transformaties dat er daar mm. gaan, gaan plaatsvinden. En ja, dat alles gewoon echt van een, vanuit goddelijke timing gebeurt, zeg maar. Mm. Er is nu bijvoorbeeld een nieuw, um, een nieuw traject dat ik ga starten in november. Mm -hmm. En ondanks dat mijn rationele ik zoiets heeft van. Ja, en we gaan dat deze week lanceren. En we zijn ja eerste week, tweede week van september. Mm -hmm. Dus het is helemaal niet zoveel tijd om vrouwen te vinden. Uh, die er naartoe ja, zouden komen en die zich willen mm -hmm. Maar ja ik voel gewoon ik voel gewoon van in november moet dat starten we moeten dat starten op een nieuwe maan we mm -hmm. moeten doorheen de winter gaan met dit traject omdat het ook gaat over uh, het wijsheid openen van het lichaam en van de baarmoeder mm -hmm. en de baarmoeder is natuurlijk energetisch is dat een soort is dat leegte, de black void, de zwarte mm -hmm. leegte dus het is ook echt belangrijk dat we met de seizoenen mee in die in die zwarte leegte gaan mm -hmm. um, dus ja, alles zegt mij gewoon van, we starten dat dan, dat gaan zes vrouwen zijn. Um, ik heb die cirkel al voor mij gezien. Ik voel ja. dat die vrouwen energetisch al verbonden zijn met ja. de cirkel. Maar ja. ik heb dus nog geen idee wie ja. dat die vrouwen zijn en wanneer ja. dat ze op mijn pad zullen komen. Ja. Um, dus ja, dus alle regels van zeg maar, het, het, uh, het rationele uh, ondernemen vanuit. Ja, vanuit ratio, vanuit het oude denken, vanuit het systeem. Waarbij je mm -hmm. ja, tien mails moet sturen ja. om iedereen te <laughs> laten inschrijven. En dan nog zoveel keer Instagram lives moet doen. En dan nog alle mensen moet gaan lokken met bepaalde psychologie. En ja, mm -hmm. dat, die dingen, daar, daar kan ik mij gewoon niet mee bezighouden. Mm -hmm. als, ik dat, als ik dat probeer te doen, dat ik zo'n soort opstoot heb van... Ah, oké, okay, ja. Ja, Misschien gaan we dat toch nog een keer proberen, hè, want zoveel mensen doen dat en dat werkt toch wel. We gaan dat een keer doen, maar mm. ik krijg dat gewoon direct terug in mijn gezicht. Ja, uh, yeah. 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 dus, dus dat is echt, ja, dat is echt grappig. Mm. Um, ik word daarin ook heel goed begeleid en mijn moeder is ook een, alle, een hele, hele sterke gids voor mij daarin. Mm. Um, dus het is, ja, het is echt een toelaten en een luisteren naar van binnen. En loslaten van wat jij denkt dat het moet zijn. Mm
0: -hmm. ja. ja. Mooi. Ja. Ja. Wauw. Jij, ja, die komt wel echt uh, mooi. Ik voel hem wel. Uh, ja, ja. Prachtig hoe je dat zo doet. Ja. Um, nou ja, het is misschien wel mooi om daarin weer terug te gaan naar waar we begonnen. Van wie ben jij nou? Om ook langzaam het gesprek af te ronden. Want daarin het dansen, hè, dus dat bewegen. Kun je daar nog wat over vertellen wat dat nou precies is? Dat intuïtief dansen. Ja, want je hebt dat vanuit eh, Ecstatic Dance ook. Maar dat is ook weer... Eh, kun je daar nog wat over vertellen? Is dat verschillend? Of is dat hetzelfde?
1: Hm. Ja, leuk. Hm. Wel... Hmm, het intuïtieve dansen... Is voor mij geopend omdat ik voelde dat ik ten eerste dieper diende te verbinden en dieper diende te zakken in het mm -hmm. lichaam. Mm -hmm. En dat ik ten tweede merkte dat de tools die ik gebruikte om expressie te geven aan dingen in mijn innerlijke wereld, mm -hmm. en ook vooral de tools die ik gebruikte om mezelf te ondersteunen in bepaalde innerlijke processen, in bepaalde, ja, zeg maar struikelblokken van bewustzijnsverraming, dat ik merkte dat die niet meer voldoende waren
0: hmm
1: en ik heb ook een, toen ik in middelbaar zat heb ik ook heel veel gedanst en ook toen ik kleiner was was ik daar juist zei was ik ook altijd aan het dansen en aan het zingen en mm -hmm. um, dus ik heb heel mijn leven lang eigenlijk al gedanst en ik deed dan ik deed moderne dans ik deed hip-hop ik deed um, ballet ik deed zumba ik ben een tijdje zumba leerkracht geweest ook <laughs> dus
0: wow, wat en, leuk. Ja, ja. Ik
1: heb, ja ik heb salsa gedanst ook mm -hmm. um, dus hele verschillende um, dansen oh. en ja, twee jaar geleden ben ik, net zoals bij het, bij het mediteren, ben ik eigenlijk als vanzelf en, en vanuit, vanuit een, een overgave en een begeleiding van bovenaf, ben mm -hmm. ik dat dansen beginnen toelaten mm -hmm. om te gaan dansen met bijvoorbeeld met bepaalde emoties. Om te mm -hmm. gaan dansen met bepaalde pijn, om te gaan dansen met bepaalde vragen of twijfels die ik had. Uh, maar ook gewoon om te gaan dansen om te verbinden met mijn lichaam. Mm -hmm. Omdat ik... Afgelopen, um, ja, afgelopen twee jaar waren voor mij echt heel hele transformerende uh, jaren mm -hmm. en ik ben toen ook echt heel ver weg geweest van mijn lichaam
0: mm
1: -hmm. um, tot op het punt dat ik me echt heel serieus de vraag begon te stellen van wil ik hier wel nog zijn? Waarom mm -hmm. zou ik hier moeten blijven? Mm -hmm. En het dansen was voor mij een redding daarin omdat dat mm. mij echt terugbracht naar mijn lichaam en mm. naar die levensvreugde in de buik naar mijn innerlijke kind ook omdat ik dat als kind ook heel veel deed dat bracht me echt terug naar die, die vreugde en dat plezier voor en van het leven
0: mm. yeah.
1: en dus op die manier is, is dat dansen is eigenlijk een soort van redding geweest mm -hmm. om het terug thuis te voelen in mijn lichaam en in datzelfde proces ben ik dan ook um, beginnen experimenteren met hoe dat ik dans kan inzetten voor bepaalde processen te ondersteunen, voor um, ja, expressie te geven aan, aan wat er binnenin mij speelt en daar dan ook dat dan te kunnen loslaten ook door ermee ja. te gaan dansen. Okay. Um, en, ja, en daarnaast dus ook als verdieping van de connectie met mijn lichaam zelf. Om ook echt, en dat is dan bijvoorbeeld hoe ik soms ochtends ook dans, dat ik gewoon echt invoel van hoe is het met mijn lichaam, hoe is het met, mijn, met, mijn, met die goddelijke tempel vandaag, hoe wil die graag bewegen, wat heeft die nodig van mij vandaag. Wilt die heel, heel, heel zacht gaan bewegen en wil die dat ik gewoon eigenlijk maar gewoon amper, aanraken en gewoon dat, dat eigenlijk is wat dat mijn lichaam vandaag nodig heeft of heeft hij echt nood aan heel wild en 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 te gaan dansen en en dus ja dat, dat dansen en dat bewegen dat heeft echt heel veel verschillende luiken mm. voor mij mm -hmm. dat heeft mij heel veel gebracht en um, ik gebruik het dus ook echt voor heel veel verschillende dingen mm. en ik denk in die zin is het een beetje Hmm. Wat ik doe, is zeg maar een mix van allerlei verschillende soorten um, kaders van dans dat er bestaat, zoals mm -hmm. vijf ritmes, heb je, je hebt dan Ecstatic Dance. En ik yeah. dan begin nu ook meer en meer andere soorten van uh, intuïtieve dans te, uh, te horen, uiteraard. Mm -hmm. Maar um, en ik zal straks nog even terugkomen op wat die ecstatic Dance dan misschien uh, net is, mm -hmm. um, maar voor nu wil ik ook nog graag delen rond dat dansen, is dat als je teruggaat naar, naar oude stammen, naar oude wijsheden, naar als je teruggaat naar Afrika, als je teruggaat naar het Oosten, als je teruggaat naar Latijns-Amerika, en je gaat terug naar die oude wijsheid en, en duizenden, duizenden, duizenden jaren terug, wat deden wij als mensen al? Wij zongen en wij dansten.
0: Mm -hmm.
1: Dat is zodanig een onderdeel van het mens zijn. En dat, dat wordt al voor letterlijk tienduizenden jaren wordt dat gebruikt, dans mm -hmm. en zang, als connectie met het goddelijke. Als mm -hmm. een poort naar overgave. En een poort naar, ja, naar die connectie met, met de bron, naar onze authentieke zelf.
0: Mm -hmm. en
1: Dus daarom dat je kan dans in bepaalde vormen gieten, dat ja. dan door bepaalde mensen heen komen. Mm -hmm. Maar als je gewoon gaat luisteren naar wat dat je lichaam wilt doen, dan kom je daar automatisch op uit.
0: Mm.
1: Als ik kijk naar wat ik de laatste twee jaar heb ervaren in de dans die ik gewoon zelf deed, die ik gewoon vanuit... Vaak startte ik gewoon met een bepaalde intentie, voelde ik in wat is er aanwezig en ik ging daar gewoon mee dansen. En mm. ik heb daardoor echt ongelooflijke processen gehad, ongelooflijke reizen in die dans van een half uur, een uurtje, dat is niet eens zo lang, maar mm -hmm. dat is zo diepgaand als je je lichaam echt kunt overgeven aan de dans. Mm -hmm. dan, dan Die dans komt door jou en die zuivert jou als het ware uit mm -hmm. en dat is iets dat bij iedereen natuurlijk aanwezig is als je dat kan en durft toelaten. Mm -hmm. Dus het, ja. is, het is niet zo'n zeer van... Um, ja, welke pasjes moet je dan doen ah, ja. of uh, welke structuur moet je dan gebruiken ja. maar het is eerder een uitnodiging om terug te keren naar uw kern en u te herinneren hoe dat wij als mens gemaakt zijn ja. om te dansen voor de zon voor de vogels voor onze vreugde om te dansen voor pijn dat we hebben om te dansen en met zingen is het hetzelfde ja. zingen is ook je moet maar kijken naar de mantra's Mantra's ja. zijn gemaakt om te verbinden met het goddelijke en in trance te gaan en in overgave te gaan en, en in, die, in andere bewustzijnstaten te komen. Dus het is, ja, het is zo natuurlijk aan ons, aan ons zijn als mens mm -hmm. en specifiek aan ons zijn als mens. Yes. Want als licht kunnen we dat niet, doen we dat niet. Mm. Dus dat is echt iets en dat hou ik echt heel, heel, heel dierbaar dicht bij mijn hart. Dat mm -hmm. dat echt iets is dat als mensen gebruikt dient te worden. En dat wij als mensen um, ja, als poorten naar dat goddelijke uh, kunnen, uh, kunnen inzetten. Yeah. Um, ja. En de Ecstatic Dance is dus een vorm ervan. Yeah. Mm -hmm. En um, bij het Ecstatic Dance is het eigenlijk een soort ritueel een soort ceremonie dat er gedaan wordt mm -hmm. en je werkt daarmee ook samen er is een facilitator en een spaceholder mm -hmm. en er is ook vaak een ecstatic dance dj mm. en dat ja. onderscheidt ecstatic dance dan ook van andere soorten dansen omdat okay. daar de facilitator en de spaceholder meestal dezelfde persoon is die ook de muziek gaat kiezen mm. en bij ecstatic ja. dance is dat echt wel een onderscheiding dat je ook effectief ecstatic dance dj's hebt mm. um, die dan ook een specifieke rol hebben in die ceremonie um, maar bij Excetic Dance is er de facilitator die eigenlijk de cirkel gaat openen, de ceremonie gaat openen. Mm -hmm. En mensen uitnodigt om dan te zakken in het lichaam, om al wat te gaan experimenteren en voelen met hoe is het met het lichaam en hoe kunnen we het lichaam op verschillende manieren bewegen. Um, en um, ja, vanuit die opwarming komt er, komt, creëert je eigenlijk een soort van veld afhankelijk van de facilitator ik mm -hmm. creëer een veld en ik gebruik dan ook bepaalde gidsen en bepaalde um, ja bepaalde spirits waarmee ik verbind die me aan zijn mm -hmm. en je creëert een veld waarin dat mensen inderdaad worden uitgenodigd om zich te gaan overgeven aan die dans mm -hmm. en om de dans een, een reis naar binnen of naar buiten te laten zijn met jezelf okay. of met de ander mm -hmm. En zodra dat de, de ceremonie geopend is, dat het veld gezet is, dan uh, is het eigenlijk aan de facilitator om in de rol van spaceholder te gaan. En dan geef je het publiek, allee well, publiek, geef je de groep, mm -hmm. als het ware, zeg maar door aan de DJ. En de mm. DJ maakt dan een fantastische, normaal gezien, <laughs> fantastische reis mm. um, met muziek. Dat meestal ook heel. Um, ja, heel traag kan beginnen, verschillende climaxen kan hebben, dat een hele grote mix van muziek kan zijn afhankelijk van wie dat de dj is. Mm -hmm. um, en meestal duurt dat, ik zou zeggen, twee uur. Mm -hmm. um, en dat is echt prachtig, want dat is een, een uitnodiging om ja, om inderdaad gewoon te gaan exploreren in die dans en je gewoon even volledig over te geven. En het maakt ook niet uit hoe dat je danst of dat je kan dansen. Het, het gaat gewoon over bewegen op muziek. En toestaan dat je je lichaam ja, zo gek mogelijk kunt laten bewegen als dat het lichaam zou, zou willen. Dus je kunt er echt heel veel in spelen en experimenteren. En dan uh, nadien sluit de facilitator de ceremonie ook weer af, vaak in een cirkel. Soms met een, uh, een soundhealing, dat heb ik al gedaan. Um, soms met een begeleide meditatie, soms gewoon in stilte. Um, en dat is eigenlijk... Ja, een, een, een ceremonie dan. Een ecstatic een dance van ongeveer drie uur. Dus zo, ja. zo werkt dat dan.
0: ja Mooi. En dat is echt met die groep, dat je daar natuurlijk ook, nou ja, wat je zegt, naar binnen of naar buiten. En als je dan weer het in, intuïtief dans, is dan meer dat is dus echt met jezelf en meer het naar binnen keren dan eigenlijk, hè? Ja. Yeah. Of... Um...
1: Dat hoeft niet per se. Okay. Ik, voor mij is het, het intuïtieve dansen is effectief iets dat ik vaak met mezelf deed, omdat mm. ik het als, als tool gebruikte voor zelfheling. Yeah. Maar het kan ook enorm helend zijn om inderdaad in contact te gaan met, mm. uh, met de ander. En dat mm. is iets wat ik eigenlijk nog, nog verder aan het exploreren ben nu, voor mezelf mm. eerst, vooral eer dat ik daar andere mensen in ga um, begeleiden. Mm. Um, ja, maar het
0: kan bedden. Hmm, Oké, okay. ja. Mooi, en leuk om dat zo te horen, het verschil ook, dat als luisteraars denken van, goh, daar uh, wil ik eens wat mee gaan uh, doen. En als je dan weer zo kijkt van, nou, waar we nu zijn, je, mooi dat je eigenlijk noemt van, hé, hey, dat, dat intuïtief dansen, dat is misschien ook iets wat ik nog op mijn pad wil laten komen om dat te gaan delen. Als afsluiting, als je dan nu kijkt, heb je, kijk je bijvoorbeeld naar over vijf jaar of heb je heel erg zoiets van, ik kom gewoon wat er op mijn pad komt en ik ben gewoon in het nu. <laughs>
1: Ah, dat laat me een beetje gichelen.
0: <laughs> dat is misschien echt zo'n zo zakelijke ondernemersstraat. Uh... Hm.
1: Het, het grappige is dat ik... Hm. Ik wou iets zeggen, maar dan resoneerde dat, was dat precies niet mijn echte waarheid. Hm. Ik ben even aan het invoeren van wat is er dan... Ik heb wel het gevoel alsof er op een gegeven moment een soort van centrum, een plek zal zijn dat ik mm -hmm. um, met iemand ga opstarten, ga opbouwen en waar heel wat magie gaat gebeuren. Met mm -hmm. ook een hele fijne mooie grote zaal om te kunnen dansen, om te kunnen experimenteren met het lichaam, om ceremonies te kunnen houden, om, ja, om, om mensen gewoon terug thuis te laten komen bij zichzelf, bij, bij het mens zijn, omdat dat mm. allee, tegenwoordig merk ik dat dat echt een, mm, een pijnpunt is. veel mm. ja, mensen die wakker zijn en die zoiets hebben van ik weet niet hoe ik ik weet niet hoe ik mens moet zijn, ik weet niet hoe ik moet omgaan met al die dingen dat, dat ik voel. Um, dus ik voel dat er daar dat dat een, een visie is die al een hele tijd in mij aanwezig is. En dat ik ook specifiek voel dat ik dat met iemand ga opstarten. Mm -hmm. um, en ik heb precies ook het gevoel dat dat in België gaat zijn. Mm -hmm. Eventueel in, in de Ardennen, wat dichter bij de natuur. Mm -hmm. Maar de hoe... En de wanneer, ja. dat, laat ik, dat laat ik over aan het universum en dat, dat laat ik ook over met heel veel plezier. Ja. Ik voel dat het voor nu, dat ik de komende um, twee, drie jaar echt mag focussen op de trajecten die ik nu aan het starten ben. en dus Dat zijn ja. twee grote trajecten. Um, de de ayewa cirkel die dus um, gaat starten in november ja. en die gaat over Um, intuïtief dans en intuïtief zingen en, om, en hoe dat je dat kan inzetten als tools voor zelfheling en connectie met het goddelijke. Mm -hmm. um, en dan is er een ander traject en dat heet de ontvangende vrouw. En dat gaat specifiek over mannelijke vrouwelijke energie. Mm -hmm. Er zijn nog een aantal andere um, concepten waarmee ik werk, zoals uh, vrouwenmagie, wat dat zo gaat over verbinding met andere vrouwen, over het toelaten van je intuïtie, van je creativiteit. Dus er zijn verschillende zeg maar, um, projecten uh -huh. waar ik mee bezig ben. En waarvan ik echt voel van, daar wil ik mijn volle toewijding aan geven. De komende twee, drie jaar. Om die echt helemaal te laten floreren en te laten groeien en bloeien. En al de vrouwen te bereiken die, daar, ja, die daardoor bereikt mogen worden. Uh -huh. um, en die grotere visie zal... Ja, die grotere visie die... Die wordt al gecreëerd. Mm. Die wordt al gecreëerd. En daar worden dan stappen voor genomen, hoewel ik het misschien zelf nog niet weet. Mm -hmm. Ik voel dat die eraan komt En ik voel dat ik daar heel geduldig voor mag zijn. Um, en dat dat ook iets gaat zijn. Dat is een grote visie. Dus dat heeft diepe, diepe wortels nodig. Mm. En die diepe wortels die zijn er nu aan het komen.
0: Mm. Yeah.
1: Um, maar ja, wanneer dat die effectief tot uiting en tot manifestatie zal komen. dat dat weet ik nog niet zo heel goed.
0: Hmm. Ah, mooi, mooi. En alles wat je merkt en voelt... dat het gewoon het stroomt en het mag ontstaan. En mooi dat je zegt, die wortels... die zijn aan het ontstaan. En, uh, nou, heel erg bedankt... dat je ons mee wilde nemen in jouw reis. En uh, <laughs> alle informatie ook... over website komt allemaal in de show notes te staan. Dus dat kunnen de luisterers gewoon rustig doorlezen. Hmm. En uh, wil ik je in ieder geval nu heel erg bedanken... voor dit mooie openhartige gesprek. En ja... Uh, ja. Dankjewel. Ja, dankjewel. Leuk dat jullie weer geluisterd hebben naar een nieuwe episode van de Walk Flow podcast. Wil je meer van ons te weten komen? Bezoek onze websites. Die kun je ook vinden in de show notes. Voor Babette, walk-n-act.nl. Of kijk op flowy.com. Wil je bij ons aangesloten blijven, ons volgen en um, op de hoogte worden gehouden van de laatste nieuwtjes en weetjes? Word lid van onze Walk Flow community Facebookgroep. Daarnaast zouden we het leuk vinden als je fan bent om deze episode te delen op je social media-kanalen of in je eigen kring. En als je ons wilt ondersteunen, supporten, je donaties van harte welkom via Crowdfund Me. En je kunt ons vinden op Walk and Flow. Alvast bedankt en tot de volgende episode.